0: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
1: Para ser bueno con los demás. Puedes elegir ser bueno, nada más. O ser bueno con inteligencia. Y para esto último, tienes que ser conscientemente selectivo para tu bondad. El karma nos dice, algunas veces vas a sufrir en la vida, pero no porque fuiste malo, sino porque no supiste detenerte mientras eras demasiado bueno. Vamos a empezar. Bienvenido al episodio del día de hoy, pues sin duda alguna tenemos un episodio muy interesante y que intuyo será de lo mejor. Acabo de compartirte un pensamiento que le puede simbrar la vida a cualquiera, por lo menos como a mí me resultó. Y vamos a desarrollar este tema, no sin antes como siempre agradecer a todas las personas que... Me comparten un espacio de su vida, como tú lo estás haciendo ahora mismo, por el simple hecho de dedicarme tiempo para poder escuchar este podcast de Alejandro Ariza. Y quiero decirte que me siento reconocido, me siento halagado y me siento contento de que tú estés precisamente ahora mismo, del otro lado, escuchando algo que sin duda alguna cumple la misión de mi vida: ayudarte a entender. Para que vivas mejor Esa es la misión de mi vida Es lo que he hecho toda mi existencia Y yo estoy muy emocionado en este podcast Porque pues una vez agradeciéndote Que estés aquí acompañándome a otro episodio tan especial El día de hoy en este tema De Tienes que ser conscientemente selectivo Para ser bueno eh, Pues déjame que te diga que eran las 2.45 de la madrugada cuando me despertó una idea. Y siempre he recomendado hacer caso a esas señales de destino y sobre todo porque más o menos entre las 3 y las 7 de la mañana es una hora en la que hay una comunicación profunda e intensa desde seres de otra dimensión. Y déjame que te diga que lo que hoy quiero compartirte lo empecé a escribir en unas pequeñas notas que siempre tengo aquí a mi lado Pues esa parte ya de, de los humanos cyborgs que somos Trayendo un iPhone Y luego, luego, para que no se me olvide Algunas y si empiezo a oír mi mente Algunas cosas eran ya las 3 de la mañana y, y pues bueno El tema del día de hoy, sin lugar a dudas Me hizo reflexionar En que tú y yo Digo, por el simple hecho de encontrarnos en este podcast, seguramente eres del equipo de que te gusta ser bueno. Te gusta ser bueno, o sea, hay bondad en ti, hay bondad en ti. Y, y para ello, ¿qué te parece que, que empezamos definiendo lo que es la bondad? Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sencillamente en una de sus acepciones de la palabra bondad dice así. Natural inclinación a hacer el bien. ¿A qué me llama la atención esta primera palabra? Natural. Natural inclinación a hacer el bien. ¿A qué se refiere esto de natural? Bueno, a que ya es algo que traemos como parte de nuestra esencia. Es lo que Tomás de Aquino, un monje dominico medieval, alguna ocasión expresó que el ser humano tiene una naturaleza, aquella con la que nace y, bueno, puede crear a lo largo de su vida una segunda naturaleza. Uf, estos conceptos, cuando yo estudiaba filosofía, me encantó porque definitivamente no podemos hablar del síndrome del producto terminado, ya nací así, es decir, es mi naturaleza, se acabó. No, 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 eso solamente los animales, pero el ser humano a lo largo de su vida, des, eh, debido al conocimiento que decide adquirir y así poder elegir, es que crea una segunda naturaleza. El ser humano se puede hacer de nuevo. Y es hermosísimo porque esto es un constante en la vida. Y, y déjame decirte que si tú disfrutas sin duda como yo en hacer el bien a los demás, pues, pues ahora déjame decirte otra cosa. Um, estoy emocionado de estar contigo aquí porque eran, te digo, 3, 3.45 de la madrugada y en una vorágine de ideas que ya no me dejaban dormir, y estaba yo apuntando ahí en mis notas del iPhone, mi mente me hizo recordar que alguna vez, en alguno de mis libros, en algún capítulo, yo ya había escrito acerca de este concepto tan fuerte como en el que empecé. Eh, 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 no, no hablando del karma como tal, pero sí hablando de una acción-reacción. El karma, para que tengas una idea, y sobre todo si estás estudiando, un podcast conmigo, no nada más escuchándolo, pues vamos a profundizar y, 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 y quédate con eh, pues muchos conocimientos aquí. El karma, según varias religiones dármicas, el karma es una energía trascendente. Esto es, significa que, que va más allá de un, un, un acto aislado, sino que per, permea y, y llega a, a, a generar una, una reacción incluso años o vidas después. Bueno, es una energía trascendente que se genera a partir de los actos de las personas eh, Realizas algo y ese acto tendrá una consecuencia y normalmente se, se entiende el karma como un acto eh, que realizaste malo y te va a suceder por eso algo malo eh, eh, es, es, el karma también es conocido como el espíritu de justicia o equilibrio es una creencia central en, en doctrinas como el hinduismo, el budismo, el, el jainismo, el espiritismo. Y bueno, creas en esto, ¿no? Existe. Sin embargo, aquí con Alejandro Ariza, pues hoy fui un poco más allá porque el karma no tan solo nos hace entender que vamos a sufrir en algún momento en la vida por haber sido malos, sino porque no supimos detenernos cuando éramos demasiado buenos. ¡Uf! Esto es muy fuerte, es muy fuerte. Y te decía que estoy emocionado porque en estos momentos de reflexión, en donde 3, 4 de la mañana, empiezo a imaginar cuando yo escribía eh, libros anteriores, vi escenas de Alejandro Arisa escribiendo, ¿no sabes lo que pasa a esas horas? Y, y sí, fui a buscar en mi librero... Eh, y me encontré una versión original de mi libro Siempre hay otra opción. Y efectivamente encontré el capítulo en donde yo escribí esto. Se llama Una gran lección, así se llama. Y ahí cito eh, precisamente historias que han marcado mi vida. Y me llamó la atención que cuando vi el libro, en su versión original, ya lo vi. Es increíble. Vi el libro ya amarillo, con el borde de las hojas amarillo. Dije, dos, ¿cuándo lo publiqué? 2002. Hace 17, casi 18 años. Estaba yo escribiendo esas cosas. Y, y ahora, ahora comentaré del libro ¿eh? y del capítulo, del concepto. Pero luego me fui a reflexionar que también en otro momento, en otro libro, en otro capítulo, escribí de este mismo tema y también lo pude encontrar en mi libro El verdadero éxito en la vida que este este que fue de verdad mi despertar espiritual lo publiqué al año siguiente en el 2003 o sea por ahí va y en la versión de la editorial Nueva Conciencia hay otro capítulo que se llama Mi invitación a madurar y escucha el epígrafe con el que Abrí este capítulo citando a un moralista francés, Joseph Joubert, cuando dijo lo siguiente. El atardecer de la vida trae consigo su lámpara. ¡Ay, oh, cómo me gustó! Porque, pues, pues, quiero compartirte en la intimidad y en el, no sé, siento cariño, ¿sabes? Te lo tengo que confesar, eh, estar aquí platicando contigo. Pues el, el decir, caray, entre que las hojas del libro ya están amarillas, 18 años. Bueno, yo, este capítulo de mi invitación a madurar, ahora que lo leí, es cuando cumplí 33 años y tengo 50. Entonces dices, ya son muchos años de estar en esta apasionante carrera y trayectoria del desarrollo humano y convertirte en una en una persona como referencia en estos temas, en una autoridad intelectual, en un amigo espiritual. Y, y con esto, que se llaman años, es que puedo decirte que sí, efectivamente. Efectivamente, el atardecer de la vida trae consigo su lámpara. Uno, conforme va creciendo, pues va dándose cuenta. Bueno, abrigamos la esperanza, la invitación a... A, a, a ver la lámpara, encontrar la lámpara existe Porque a veces, bueno, pues mucha gente tiene muchísimos años Y bota, no encuentra la lámpara Pero sirvan estos podcasts para poder favorecer esta luz Y bueno, pues eh, retomando mis notas Para que de verdad obedezca los impulsos Que tuve cuando estaba yo diseñando este episodio eh, El episodio se va a llamar Una nueva conciencia del karma sin embargo, eh, me gustó más eh, titularlo Tienes que ser conscientemente selectivo para ser bueno. Y, y así empezarte a decir esto tan fuerte, porque uh, tú sabes que hasta en la Biblia, en la Biblia hay un pasaje específicamente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 6, que dice así. No den las cosas sagradas a los perros. No sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen. Híjole, si te detienes a analizar estas palabritas bíblicas, este pasaje bíblico, de verdad que es un calambre. Y, y estamos analizando precisamente cómo es importante, trascendente, que si quieres llevar una buena vida, pues no podemos ser buenos con todo el mundo. No podemos. Bueno, no, 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 no. Voy a corregir, voy a corregir. No es que no podamos, no debemos. Eso es diferente, porque de poder, claro que podemos ser buenos con todo el mundo. Pero pero no debemos ser buenos con todo el mundo. Y, y, y si yo tuviera que explicar este pasaje bíblico con un ejemplo harto, reciente de la vida cotidiana, pues se me ocurre hablar, por ejemplo, de que muchas veces, escucha esto, eh, así como tú, sugiero, no debes ser bueno, con todo el mundo, pues ahora pasando del otro lado, habrá personas, eh, es la manera que tengo de explicártelo, existen personas que no pueden recibir algo valioso porque son incapaces para ello. Fíjate, tu bondad es algo valioso y te estoy diciendo que no debes ser bueno con todo el mundo. Y ahora, pero ¿por qué Alejandro Ariza? Por lo que te estoy diciendo, porque existen personas que no pueden recibir lo valioso porque son incapaces para ello. Y, 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 y el ejemplo es una MacBook, por ejemplo, sí, que se ahorita como una MacBook, sí, una, una MacBook Pro, uno de los productos más caros en la compañía Apple. Pues algunas personas pueden decir Híjole, pero es que de verdad no había visto que tan caro Métete a ver la nueva MacBook Pro De 16 pulgadas En donde la versión de un tera de capacidad Está creo que como en unos 67 mil pesos Quizá ahorita dices Yo no jamás O 69 mil pesos creo Yo jamás compraré una computadora No, eso es carísimo Ah, Se te hace caro Porque No conoces y al no conocer, no tienes la capacidad para recibir el valor que te da una MacBook Pro. Y déjame que te diga, debido a que no sabes usar los programas, el software que ya trae incluida eh, esta computadora, incluidos esta computadora, eh, vamos, eh, no tan solo que no lo sepas usar, quizá ni siquiera sabes cuáles son los que traen incluidos. Pues por supuesto, se te hace carísimo. Y al ser carísimo, ni la compras, ni, bueno, ni la contemplas, porque dices, no, es un, es un robo. Ah, bueno, es un robo para el que no sabe. Porque cuando tú descubres, sabes y conoces los programas que ya trae la computadora, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo que me vino al azar, pero es que es muy claro, por, por ser tan, tan, tan básico esto, ¿no? Y, y algo tan espiritual aterrizarlo en un ejemplo tan de la vida cotidiana como la compra de una computadora. Pero... Si, si tú disfrutas de este podcast, este podcast yo lo produzco y lo produzco con un software que trae incluido una MacBook, que es un software que yo, a mí me encanta desde hace muchos años que lo conozco y lo manejo, que se llama Garish Band. Um, que bueno, fue diseñado fundamentalmente para músicos Pero como es para grabar audio Los podcasters Como un servidor, lo usamos mucho Y fíjate que a lo largo de los años No tan solo me di cuenta que es un programa De verdad, extraordinario Sino que conforme han pasado los años Lo robustecen más Y de hecho, a mí mismo y la gente que lo conocemos Se nos hace hasta difícil manejarlo Porque cada actualización Hay mejoras y mejoras y mejoras Tremendas Y y la gran sorpresa es que ese es un programa de varios que tiene incluido la compra de tu computadora. Pero si tú vas a una tienda Apple y simplemente ves una maquinita con su teclado y su pantalla igual que cualquier otra. No, mi hijito, pues por eso está por demás sabido que los sentidos nos engañan. Si solamente juzgas por lo que ves, pues te quedas a un nivel harto primitivo en la percepción del valor solamente se llega a ver plenamente con lo que se conoce, no con los ojos. El ser humano vemos con la mente y hasta que profundizas y descubres la cantidad de valor en cuanto a programas, softwares, tecnología, que trae una computadora, llegas a decir, no, pues es un regalo. Como los 69 mil? Sí, es un regalo. Ah, pero ¿cómo puedes llegar a decir eso? Por la cantidad de dinero que tienes y que te sobra. Y que pues no, nada que ver con eso. Sino por tu capacidad para percibir el valor. Y así, así, es que hasta entonces ponderas con total justicia que hay algo de extremo valor que puedes recibir. Fíjate, que puedes recibir porque lo conoces. Bueno, ya puse este ejemplo de la computadora. Vamos, regresamos al nivel espiritual. Pues lo mismo. Tu bondad son más de 69 mil pesos. Son millones. Hay gente que no es que no los tenga, que es posible que no los tenga, sino que no puede percibir que ahí hay un valor de tantos millones y no por tu bonita cara o porque vistes muy bien el teclado y la pantalla sino por lo que eres capaz de aportar de decir de tratar tu bondad intrínseca no, no tienen la capacidad porque no lo conocen no, no, no saben de, de la bondad humana no saben del esfuerzo que hay atrás de un acto bondadoso eh, no saben de la privación que quizá alguien tiene para poderle dar algo a los demás no, eso no lo saben no lo conocen entonces no lo puedo valorar entonces soy incapaz entonces tú serías un imbécil, una tonta, por decir palabras suaves, ¿eh? si a esa persona incapaz tú le profieres un acto de bondad. Voy, voy a platicarte, no, déjame que te diga, te tengo que platicar una gran lección, pero una gran lección que pues me dio una persona, esto es precisamente, así se llama el capítulo, de, de, de mi libro Siempre hay otra opción En donde yo platico una historia ¿Sabes? En donde llegó una persona a mí Algún día platicaré de esa misteriosa persona Que la tengo muy presente Pero empezamos a platicar Acerca de la vida Y esta persona me cae bien Cuando de repente Me saca un comentario ¡Paso! Y te voy a platicar de este comentario Y de esta historia Después de un breve corte
0: Ayudarte a entender Para que vivas mejor Esa es la misión porque Solo hasta que el ser humano entiende Cambia En un momento regresamos al podcast De Alejandro Ariza ¿Deseas tener un año nuevo Con mayor calidad de vida? ¿Te gustaría vivir el 2020 con mucho mayor calidad de vida? Asiste a la conferencia magistral del Dr. Alejandro Ariza. Calidad de vida. El próximo domingo 19 de enero a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio Unidos de la Ciudad de México. Toda la información, horario, ubicación, boletos y grandes descuentos entrando a www.alejandroariza.com en esta magistral conferencia, calidad de vida, disfrutarás por inspirarte al entender el impacto de la perseverancia. 2. El reto de conocer a alguien antes de relacionarte. 3. Conocer ingredientes de éxito. 4. Descubrir la diferencia de los resultados sucedidos y los deseados. 5. Saber cuándo llegó al fin tu momento para cambiar. Inicia el 2020 con calidad de vida Asiste a esta magistral conferencia Con tus familiares y amigos Les garantizamos una mañana llena de inspiración Y emoción por existir Visita www.alejandroariza.com Te esperamos Toda mejora implica un cambio Pero recuerda Solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de
1: vuelta a otro episodio más del podcast de Alejandro Ariza. Hoy, hablando del tema, tienes que ser conscientemente selectivo para ser bondadoso. No sabes qué gusto me está dando platicarte pues la trascendencia de estos conceptos que espero así lo estés sintiendo porque yo así lo siento y, y, y bueno, retomando eh, te prometí que regresando del de eh, corte podríamos hablar acerca de esta gran lección que recibí cuando yo platicaba con este sujeto que llegó a mi vida algún día platicaré de él en donde empezamos una plática banal y pasó el tiempo y se hizo muy profunda y cuando llegamos a platicar muy profundamente yo le platicaba eh, cómo sentía que en mi pasado la gente había abusado de mí. Pues me había visto, me había visto la cara. Eh, eh. Y historias es que quizá no son ajenas a muchas personas, pero yo le platicaba esto de mi vida y de repente me dice. Es lógico, la culpa la tienes tú, con tu forma de ser. Tientas a uno y por eso se antoja abusar de ti. ¿Qué? Cuando me dijo eso, eh, de verdad... Déjame platicarte que este cuate era un tipo sin estudios, sin una trayectoria familiar ejemplar, con un pasado bastante precario en valores y virtudes y le estaba dando una gran lección al conferenciante experto en desarrollo humano. Porque reflexioné unos momentos en lo fuerte de sus palabras. Yo ahí confesándole que pues, en mi pasado me había sentido como la gente abusaba de mí. Y me dice, pues tratas demasiado bien a la gente, le das rápidamente tu confianza y te pasas de generoso. Te falta malicia. Con esas actitudes invitas a sacar provecho de ti. Así me dijo, cabrón. No, no, no. Si me acuerdo ahorita, además de que lo escribí. La verdad, me acuerdo que minutos después le pedí que me dejara solo porque me quedé analizando las situaciones de mi pasado, de mi vida, y, y pues duele, duele que dices, creo que tienes razón, tienes razón. La claridad de su lógica era evidente, era contundente. Y, y aquí la pregunta se antoja, ¿cuál es el límite del buen trato? ¿En qué puntos empieza y termina una amistad? ¿Cuál es la línea divisoria entre la generosidad y la estupidez? porque puede ser una línea muy delgada. Pues eh, yo, yo recuerdo que efectivamente en mi pasado, sin duda alguna, he tenido muchos errores conductuales de no saber hasta dónde. E incluso varias personas eh, en mi pasado han criticado cómo trato demasiado bien a personas que eh, eh, pues el promedio de otras no tratarían así el cómo tratas al chofer, el cómo tratas a la servidumbre, el cómo tratas a un mesero, el cómo tratas... Y, y, y por supuesto que existimos personas que en nuestra naturaleza está el ser así. Pero por lo que hoy te estoy explicando, podemos llegar a sufrir por no ser uh, precisamente selectivos y aunque duela, pues es que, es que permíteme tantito, yo llegué a pensar... Que, que debería de cambiar, y, y, y bueno, he hecho algunos cambios, sin duda, ya no soy tan bueno con todo el mundo, por supuesto, si la burra no era arisca. Eh, simplemente he aprendido, sin lugar a dudas, tenemos que ser un poquito más precavidos, porque hay muchos conceptos que nos pueden dar luz como líder. Uno de los temas apasionantes en mis charlas es hablar del efecto pigmalión que es tratar a una persona como uno quisiera que esa persona fuera y ese trato puede transformarlo. Eso existe, está demostrado en psicología, sí, sí, sí. Pero, pero, para generar el poder de una expectativa sobre la persona y lograr que empiece a cambiar eh, con base a dicha expectativa, eh, también se requiere eh, que la persona tenga esa capacidad porque pues hay maderas que no agarran ningún barniz, ¿Has oído dichos que dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda? La serpiente cambiará de piel, pero nunca de naturaleza. Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Bueno, pues esos, ese tipo de dichos tienen tal verdad y tal fuerza que nos ayudan a comprender que hay personas que por más que las trates bien, por más que pues, no van a tener la capacidad para valorarlo y así transformarse, simplemente se convierte en una oportunidad de abuso. Y, y quiero defenderme, por supuesto, quiero defenderme con aquella gran lección que recibí de este tipo Cuando me dijo lo que me dijo Y quiero hoy aquí compartir contigo algo que afirmé categóricamente desde aquel entonces Y lo mantengo en mi conciencia, escucha Por muy generosa que una persona pueda ser con otra El abuso no depende del grado de generosidad de quien da, sino del que recibe Porque el que recibe te toma la medida. A eso me refiero. Por eso la gente puede abusar de uno. Hace años, desde hace años, siempre he compartido que uno de los principios, por ejemplo, de abundancia, lo dijo 600 años antes de Cristo, Lao Tse, cuando dijo que el secreto de la abundancia es dar. Y hoy, digo con todo respeto a la infinita sabiduría superior a mí que tuvo Lao Tse, a mí me gustaría aumentarle el dicho este de que el secreto de la abundancia es dar, a quien merece. Ay, así me gustaría, creo que ahí si estuviera Lao Tse o quizá eh, Lao Tse está hablando a través de mí aquí, mejorando su discurso. Quiero yo pensar en este momento de arrogancia, pero <risa> la verdad, sí, no, no, no. Sí, es que de verdad se pasa la gente y una postura es esa, creer que la que se pasa es la gente, que sin duda existe. Pero otra es... Pues es que tú te expones ¿no? En la mañana, en la madrugada estaba pensando una frase Que no me voy a quedar con las ganas de decírtela Porque me imaginé grabando este podcast Y me imaginé diciendo lo que te voy a decir ahorita No, <risa> oh, Es que me ve la cara de pendejo Bueno, a ver mijito Si tú cometes una pendejada y te le pones enfrente Pues el otro no más ve Entonces, eh, de, de verdad Es donde uno tiene que eh, Pues Acatar la responsabilidad Del arte de las relaciones humanas y saber hasta cuándo, hasta cuándo. Y voy a dar tres, voy a dar tres estrategias y sugerencias para poder poner una hasta aquí, no sin antes, ahora retomar una reflexión de otro de mis libros, El Verdadero Éxito en la Vida, la edición de Nueva Conciencia, un libro amarillo, que puedes, puedes adquirirlo precisamente en, entrando a mi página, alejandroariza.com, ahí te metes a la tienda, en los libros, Está esta versión, la portada es amarilla, de El Verdadero éxito en la Vida y ahí, de verdad, déjame platicarte que parece que fue ayer cuando una mujer a la que yo quise mucho, y la quiero mucho, es más, terminando este podcast también lo pensé en la madrugada, que después de grabar este podcast la iba a buscar porque hace años que no sé de ella. Ella se autodenominaba Brujángel, imagínate, te voy a platicar una parte de, del pasado antes de entrar de lleno. Estaba yo dando una conferencia hace muchos años, pues tantos años, son miles de conferencias en una provincia, creo que era San Luis Potosí. Estaba dando una conferencia, ¿no? ya acabo yo empapado en sudor, tal cual mi estilo, eh, bajo, y, y de repente lo normal, ¿no? El público se forma, los autógrafos, las fotos, y se va acercando una, pues, a una señora extraña, ¿no? De, Blanca, con unas, unas piedras preciosas Como pegadas en su piel eh, Ya sabes como La ropa extrafalaria una, Como una vidente Las imágenes de esas que salen en la televisión Como las que, el, el tarot y esas cosas es la, es la mejor forma que te puedo explicar Aquí en este podcast para que te lo imagines Y se acerca Y me ve con un amor A diferencia Ay, no, pero mira, Te lo estoy describiendo Lo estoy, lo estoy volviendo a ver eh, su, su mirada era como como una persona de Egipto, porque la, la, las personas egipcias tienen ciertos rasgos, y así era ella, con una belleza, eh, pues muy particular, porque con, con, con rasgos muy fuertes en su, en su personalidad aún así, bueno, se acerca y cuando llega conmigo, no era como los demás, obviamente, y, y tampoco era la foto y el autógrafo, no, 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 simplemente se acerca y me dice, ya sabes, yo empapado, los agente, la gente, el final de la conferencia, de los autores. Y ahí me dice, al fin te encontré. Pues así, fue, así fue la entrada. ¿eh? Yo me le quedo así como viendo, como no sabiendo qué decir. me dice, yo sé que tengo que dedicarme a cuidar a alguien. Y tenía esa orden. Y en mis oraciones siempre había pedido que me mostraran a quién. Hoy sé quién. Déjame cuidarte estos años. Y así fue. Así empezó una amistad extraordinaria con esos personajes que a uno se le aparecen de verdad cuando te conviertes en figura pública y tienes acceso a tantos miles de personas. Bueno, hasta por pura estadística, sí se sí, te aparecen unos personajes que dices, híjole. Bueno, en la amistad que hicimos era la noche del 22, no, del 23 de julio de hace... Pues eh, muchos años iba yo a cumplir, te digo, 33 el 24 de julio. Era ya cerca de la medianoche. Recibí su llamada. Nos gustaba hablar de noche porque muchas veces tiene un encanto hablar con personas muy especiales para ti de en las madrugadas, que es también cuando hay una conexión importante. Y, y bueno, recibí su llamada y me dijo cosas sorprendentes. ¿no? Eh, eh, de repente... No sé, déjame tratarme de acordar, pero me alegro me decía, mucho de tu cumpleaños, Alex. Además, con todo lo que te ha pasado últimamente, compruebo el que se te ha venido preparando para tu punto crístico, tus 33 años, de una manera como solo Dios lo sabe hacer. Esto será un parteaguas en tu vida. Y bueno, yo nunca había escuchado la percepción de, de así de un cumpleaños y exactamente en los 33 años que sea un punto crístico. Ahí me tienes, luego investigué qué es eso. Y bueno, sí existe. Y no es el tema de hoy, pero bueno, así me dijo. Y continuó diciendo en aquella llamada de aquel entonces. Se te ha venido preparando para el gran día. Y me alegro mucho de poder presenciar el cambio. Me da mucho gusto ver cómo has empezado, aunque sea poco a poco, a elegir con quién trabajas y con quién te relacionas. Esto es gran parte del cambio. Le contesté, sí, es verdad. Yo también lo he sentido, sobre todo por los cambios que he realizado últimas fechas. Y me dice... Cambios que tenías que hacer, sin duda, te fueron ordenados. ¿Ordenados? Le dije. ¿Sí? Me dijo. Pero olvida esto, nada más alégrate por la invitación que te está llegando para que logres madurar. ¿Qué? ¿Cómo, cómo no he madurado? Y me dice, uy, no, no del todo. En todos estos años que me has compartido tu vida, he podido alcanzar a ver que No. Y te lo digo con el gran cariño que nos une. Mira, ¿de qué has madurado? Mucho has madurado, sin duda. Pero de que te falta dar un paso más, uh, te falta. Y se acerca ese gran momento. Por eso te digo, fuiste preparado de una forma magistral para llegar a este umbral de tu vida. Y festejo estar aquí para verlo. Ahí le dije, ahí le interrumpí dije, ¿y a qué te refieres? Porque ella seguía sin entender, eh, hablaba hermoso. Y, y, y me dice, me refiero a que festejaremos el gran momento de tu invitación a seguir un proceso de madurez. Ah, bueno, continúa hablando conmigo. De hecho, ahorita estoy tratando de acordarme y apoyándome en que escribí parte de esa llamada en mi libro. Y, y bueno, eh, eh, llegó, llegó a decirme, de repente, ya sabes, en lo que pasa siempre en una llamada, que... De repente se pone como muy serio. Va todo normal y de repente, boom, hay un como silencio, ¿no? Y me dice, escúchame. Y, otra cambió, cambió el tonito de voz. Por supuesto que puse muchísimo más atención. Y, y como entrando en la llamada, eran ya, eran la medianoche. Era más o menos la, las 12 de la noche con unos minutos. Mis primeros minutos del cumpleaños, ¿sabes ¿de qué entonces? Y es, es, es difícil, eh, escribir... Eh, tanto en mi libro con la palabra escrita como aquí con la palabra hablada. Es difícil describir esa sensación cuando me dijo, escúchame. Algo sucedió en aquel momento. Sentí que alguien, no ella, me hablaba usándola a ella. Y continuó diciéndome, escucha esto que me dijo, por Dios. Hace años aprendí de un gran maestro que la madurez se sucede cuando logras ser conscientemente selectivo. Y un corazón bueno y noble como el tuyo necesita crecer con madurez. De lo contrario, ese corazón está destinado a sufrir. Si sí, es un silencio como el de ahorita, incluso platicándotelo, yo sentía qué. Me me me, me, simbró, me, me impresionó, me, eh, porque si desde aquel entonces cumplía yo 33 años, me impactó. Imagínate lo que siento ahora compartirlo usando estas nuevas tecnologías a mis 50 años, platicando contigo en donde quizá ahora se me usa a mí para decírtelo a ti. ¿No se te hace impresionante cómo, cómo Dios hace las cosas? O vamos, el, el misterioso entramado de la vida en donde este despertar a las 3, 2.45, 3 de la madrugada con estas ideas, eh, como siempre es recomendado, ser obediente y serle fiel a esas señales. Um, eh, y aquí estoy, aquí estoy, compartiéndolo contigo. Eh, y... Y creando un mensaje que yo estoy seguro no tan solo te debe de estar sirviendo a ti, sino podría apostar que tú estás pensando en familiares o amigos a los que te encantaría decirles por favor, escucha esto, mira nada más porque te han visto la cara, porque te han pisoteado y, y, y poderle compartir este podcast. Porque creo que todos estamos invitados a madurar y tenemos la vida entera para irlo logrando. Tenemos la vida entera para irlo logrando. Y uno va aprendiendo. Te, te, te prometí que, eh, que hacia el final, aunque no sé, falta quizá bastante de comentar aquí, ya te tendría que decir algunas estrategias pues, para no, no caer en este dolor autogenerado por ser demasiado bueno. Eh, y, y, y una de ellas es pues hay varias estrategias, pero una de ellas que me viene ahorita es cuando, por ejemplo, cuando estés demasiado contento, pero demasiado contento, no abras la boca y no prometas nada, simplemente disfruta y ya. Porque es normal en el manejo de las emociones que cuando uno está muy contento, la emoción es tan grande que el cuerpo no te alcanza para, para sostener tanta emoción y por eso es que necesitamos verbalizar, sacar, decir porque el cuerpo, el cuerpo no, 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 no te da. Entonces, por eso tenemos que de repente hablar, es que estoy contento porque sentí esto. Ahí empiezas a sacarlo porque no te cabe la emoción, no te cabe en el cuerpo. Y muchas veces prometemos por alegría, hombre, yo invito, yo te pago, yo te resuelvo. En otro de mis libros, el publicado más recientemente, Inteligencia para el Dinero, ahí platico cómo una de las formas más comunes en las que yo perdí dinero fue con el famoso yo invito mm, si supieras y muchas veces eso lo hice porque eran momentos donde estaba extraordinariamente bien y para colmo así estaba la mayor parte del tiempo por eso perdí tanto fíjate yo, yo, yo un, día, un día a mi equipo le decía Siempre que nos vaya bien en una conferencia Vamos a festejar y yo invito a todos a comer A todos con sus novias Todos, así unas mesas de 10, 15 Yo pago todo bueno, pues, Tiene quizás sentido, ¿no? Pero si fuera El éxito una vez al año puta, Pero modestia aparte Todas las conferencias Desde que Dios me puso a hacer esto Han sido un éxito Y se cuentan en miles puta, pues, Por eso me quedé pobre Porque ya era desde hace muchos años era ya un hábito de acabar una conferencia y con mi equipo irnos a festejar y a platicar con él y como bueno, pues también me gusta comer pues entonces uno de los errores que cometemos los seres humanos es que uno cree que los demás son como uno pues entonces dije a todo el mundo le gusta comer y vamos y yo invitaba y pagaba y tal y me acuerdo que hasta Bruja ángel esta mujer porque así, así se autodenominaba ¿eh? Bruja ángel la que me platicó de la madurez un día me dijo ¿te has dado cuenta de que si se trata de invitar, ¿eres tú el que está para ser invitado y no al revés? Puta, me dolió, porque dije, uy, sí es cierto, si el que tuvo éxito fui yo, los que me tienen que festejar son ellos a mí, no al revés. Bueno, por eso me di cuenta como 20 años después de haber gastado en personas que ni siquiera tenían el paladar para saber degustar las viandas a las que los invitaba de verdad, alimentos restaurantes de una clase que bueno, muchos de ellos me llegaron a decir, yo nunca, viví, nunca había venido a un restaurante así, y yo cuando lo veía dije, sí, te creo, cabrón y bueno, simplemente te quedas con la idea de cómo líder, bueno, estoy expandiendo el horizonte, estoy dándole a conocer un mundo que no conocía pero eso es un error, por eso cuando estés muy de buenas, mejor quédate callado y, y fíjate que una poderosa estrategia, entonces, para detectar y eliminar de tu vida aquellos sujetos míticos y legendarios que tienden a abusar de ti. ¿Por qué? Pues porque ven que no has madurado y no eres conscientemente selectivo en tu bondad. Pues déjame recomendarte después de años de haber sufrido y, y, y que el karma, por supuesto, me ha golpeado, eh, y no por ser malo, sino porque no supe detenerme en esos momentos de ser extraordinariamente bueno. He, he, he detectado tres, he publicado tres, de hecho, en, en, en mi libro y hoy quiero compartirlo aquí contigo, tres estrategias que ojalá te sirvan. Una, eh, uno, es que existen diferentes tipos de personas con sus muy variadas jerarquías de valores. Esto tienes que saberlo. Voy a analizar luego cada punto. Número dos, es que a uno lo tratan del modo en que uno mismo enseña a los demás a ser tratado. Y número tres, el proceso de enseñar al prójimo cómo debe ser tratado uno, consiste en entender que se enseña mediante la conducta, no con palabras. Pues estas son las tres estrategias que te quiero dar, y, y déjame analizar brevemente cada una, porque... Pues estoy feliz de que esto se está poniendo bueno, espero que estés disfrutando mucho este episodio. La primera, la primera es que existen diferentes tipos de personas con sus muy variadas jerarquías de valores y, y, y este es un punto muy, muy, muy especial porque cuando tú estás muy casado con estas ideas espirituales propias de la filosofía de Alejandro Ariza y muchos otros autores, eh, cuando ya evolucionas espiritualmente y, y, y llegas a escuchar un principio, un precepto clásico, de un desarrollo, un crecimiento espiritual en todos somos uno. Bueno, eso sin duda, pero déjame, déjame no corregirle, no. Déjame aumentarle. Todos somos uno, sí, pero no todos somos iguales. Punto. Y esto es muy doloroso para muchas personas, porque todo mundo quisiera ser igual. Déjame platicarte una anécdota que de verdad esta es una anécdota de la vida real que me pasó hace cuatro días. Bueno, sucede que tenía que ir al banco Modestia, aparte yo casi nunca entro a un banco. Siempre hay alguien que me ayuda y va a hacer esas cosas. Pero bueno, por, por motivos que no, no es el caso de tuve que ir corriendo. Y yo personalmente, era viernes, estaba hasta la madre el famoso banco en HCBC que fui a la sucursal determinada, ¿no? Y, y si tú has entrado a esos bancos Al igual que cualquier otro ¿eh? Hacen distingos en el nivel del cliente Hay ciertas ventajas en diferentes cuentas Por, por lo mismo Pero bueno, cuando entró Había una cola en la fila Como del cliente normal Pero había otra, otra cola O sea, otra, otra como fila Que estaba prácticamente vacía Había más una persona Esa para los clientes Premier Y dije, ah, China, yo soy de esos Ay, dije, qué bueno ya me formé ahí Dije ahí se siente un poco medio gacho y padre porque ves una cola enorme, ¿no? Y tú te formas en otra. Pero todas las filas están pegaditas. Uy, uy, uy. Y se ve que el ambiente estaba tenso. Y de repente una señora, es que se le colmo nada más porque allá nada más hay dos. Y aquí tenemos horas formados todos. Y así, y dije, la madre, ¿cómo le explico que, pues esto es premier? Y dije, y le digo, no, y me empecé a sentir mal. Ese es el colmo pues güey. Y, 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 y en eso una persona de la, de la fila a otra le dice, como que le explica, no es que ellas son los premier. Y que le contesta y agresiva la señora. Todos somos clientes. Todos somos clientes. Y híjole, y ahí que se me sale. Y dijo, pues estar hablando, pues yo también. Oiga, sí, efectivamente, señora, todos somos clientes, pero lo que hace el banco, no sé si usted sepa, eh, y en eso me interrumpe la señora. Me dice, hey, ¿todos, todos somos clientes. Todos tenemos nuestra tarjetita. O nada más porque ellos tienen una tarjetita especial. pasan allá, sin hacer cola. Y ahí le digo, señora, no es tarjetita especial. Es que en, en este banco, cuando uno tiene invertido dinero, más de 750 mil pesos, te, te colocan en un segmento premier y se, por lo mismo se le da un privilegio. O sea, ¿todos somos clientes? Sí. Ahí está el concepto que te vengo hablando. Todos somos uno. Pero no todos somos iguales. No, puta, que me ve con unos ojos. Todos somos clientes. No, pues, y, ya, y ahí me dice el cajero, pase, por favor. Y ves, y ves a toda la gente con cara de que está esperando y tú, pues, sorpresa. Puedes pasar sin problema. No, pues le dije, por favor, señora, ocupe mi lugar, pase usted. Se me quedó viendo con un odio, amor, al mismo tiempo porque le hice ver que efectivamente, oye, pues uno merece, porque todavía me dijo, creo que me, me alcanzó a decir, aquí todos dejamos nuestro dinero en este banco. Y ya no le dije, sí, pero no, no la misma cantidad. Entonces, cuando tú vives estas cosas, es cuando dije, híjole, si está difícil para que esta señora entendiera que es justo que existan dos filas, que el banco hace esa justa distinción, ¿por qué?, por lo que un cliente va a dejar en ese banco. Y así todos los bancos. Pero bueno, eh, hice un acto de bondad que, mira, tocando el tema no sé si fui demasiado bueno, pero dije así me quito una... Digo así, así le doy lugar a la señora. Pero ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Debemos de entender como normal la diferencia. Y, y, y si entendemos que todos somos uno, sí, pero no todos somos iguales. Si entendemos como normal esa diferencia, entonces debemos actuar diferente en virtud de la persona con la que tratamos. Y, y yo me acuerdo que una maestra decía de broma en mi pasado, no me acuerdo que en mis clases de... Lógica, me parece, hace... Uh, muchísimos... Ahorita hasta, salió esta polvo de la prepa. Pero decía, pues aunque nos duela, hasta en el cielo hay jerarquías, hay niveles. Querubines, ángeles, arcángeles, serafines. Por algo es. Por algo es. Y, 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 y es cierto, hasta en el cielo hay jerarquías. Entonces, cuando tú entiendes esa como normal como natural esa diferencia, entonces debemos empezar a pensar que es natural, es normal, que debemos tratar diferente a la gente. La segunda, eh, la segunda estrategia que te doy para no generar este karma por ser demasiado bueno para, para, con todo el mundo, es que a uno lo tratan del modo en que uno mismo ha enseñado a los demás a que lo traten. Y precisamente esta fue una gran lección que, que, que he aprendido en, en mi vida desde que ese diálogo con este tipo, en donde tú tienes la culpa por ser tan bueno. Oye, pues sí es cierto, sí es cierto. Y, y aunque el abuso está en la otra persona, que sabiendo que uno es tan bueno, pues entonces por eso no puede. Eh, aquí, aquí lo que uno va aprendiendo es a poner señales con tu comportamiento para enseñarle a los demás... ¿Cómo te gustaría a ti ser tratado? Porque, aunque suene increíble, el abuso al que muchos de nosotros hemos estado expuestos a lo largo de la vida, lo hemos promovido nosotros mismos, como te lo vengo diciendo. Déjame darte unos ejemplos. Cuando alguien te pide dinero prestado y tú se lo prestas, no tan solo le estás prestando dinero, sino que con tu comportamiento le estás lanzando un poderosísimo mensaje que dice cada vez que tengas apuros económicos recurre a mí. Y de esa manera resulta insensato molestarnos cuando nos vuelve a pedir dinero. La culpa es nuestra. Es un ejemplo que te acabo de poner de la vida cotidiana que vaya, vaya, vaya. Por eso, pues, uno de los cambios más fuertes de mi vida es cuando hoy la gente, cada vez menos, obvio, por lo mismo de que he dado unas nuevas lecciones, pero cada vez que la gente me pide dinero, digo que no. Pero así de madrazo. De hecho, una persona madura sabe que la palabra no puede ser una frase completa sin más. Oye, se hablo porque tengo un apuro... No sé si me pudieras prestar... No. Se acabó. No digo más. No hay, na, no, no hay ni para dónde hacerse. Ah, bueno, es que empecé hoy perdón si te molesté. No, no es moleste. Saludos, bye. Y cuelgo. Y sigo mi vida como si nada. No pasó nada, no me siento mal. No me... ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente veo el tipo de persona y veo que en, en las que me rodean, la abrumadora mayoría de la gente, no tiene capacidad de pago. Entonces... Habría un tonto en la ecuación si le presto, y de esas dos personas, la otra no lo es. Entonces, vas aprendiendo y te vas sintiendo bien teniendo eso. Otro ejemplo, otro ejemplo es cuando alguien te falta respeto. Y ahorita viene a mi mente, ves que doy consulta en línea, y, y, y de hecho, este mes, todo este mes estoy dando consulta en línea porque estoy remodelando en mi oficina. Um, no, es una polvadera, que entonces, bueno. Eh, Doy consulta en línea y, y una de las consultas en línea Que di la semana pasada Precisamente eh, Me hizo pensar En cómo Mujeres que, que de verdad Están conscientes Del maltrato Por parte de su pareja Y que llevan Años Perdonándolo Toman consulta conmigo Para preguntarme Si todavía puedo Perdonarlo otro poquito Es que me hizo esto ¿Cómo ve? ¿Será que Lo debo de perdonar? ¿Será que No? No Varias veces en la vida le he dicho en este tipo de consultas que tengo, es la solución es que lo dejes y te vayas y se acabó. Se acabó la consulta. Y, y mi paciente ves como, como se queda como, ¿eso es todo? ¿No voy a decir más? Pues no. O sea, es tan claro que debes de dejar a esa persona para volver a ser feliz. Pero es triste que todo se acostumbra a uno incluso a sufrir. Hasta que, bueno, puede llegar un momento en donde digas, ya no quisiera, bueno, tienes que cambiar, pero aquí es el reto de quitarte la inercia, porque bueno, los hombres, los seres humanos somos animales de costumbres y podemos acostumbrarnos, porque esto no quiere decir que es que mi corazón, es que el amor que hubo y hay, eh, todavía tengo recuerdos de la bondad. Bueno, a ver, ejemplo, Juan Pablo II, que en paz descanse. Estamos hablando de alguien eh, bondadoso, ¿eh? o sea, el Papa, o sea, Dios en la tierra. Juan Pablo II fue presa de un intento de, de homicidio, fue, fue, fue un atentado. Eh, bueno, eh, si tú te acuerdas, eso sucedió. Alguien intentó matarlo. Y el Papa lo perdonó. De hecho, fue público. El perdón papal. Pero fue muy interesante. Si le rascas la historia, pues mucho perdón papal, pero el tipo se fue a la cárcel. O sea, Es importante verlo Mucho perdón papal Pero el tipo se fue a la cárcel De hecho el papa fue a visitarlo a la cárcel O sea, no, no estuvo exento de, de, un, de un castigo Esto es importante Porque si tú no haces nada Estás lanzando un mensaje Por salud mental Debemos hacer algo Cuando alguien nos falta al respeto de lo contrario, estamos lanzando un mensaje. Cada vez que me hagas daño o me faltes al respeto, no te preocupes. No haré nada. Sígueme dañando todo el tiempo que quieras. Ese es el mensaje. Viene a mi mente lo que, fíjate cómo todo se une. Es impresionante lo que pasa en este fluido de ideas. Hace unas horas, ayer, estaba haciendo scroll down en el Instagram y me encontré con una imagen que me detuvo. A mí las imágenes que me detienen son las que tienen conceptos, no figuras, no fotos, no frases. Y hay una frase que dije, ¿será? ¿Será? Escucha esta frase que vi. El pacifismo no resuelve nada. Me dolió porque yo soy pro pacifista Y dices, de verdad, cuando eres muy espiritual, dices, no, no hay que hacer nada. Todo, todo pasa por algo. Dios, Dios. Eh, eh. Sí, está bien pero en alguna dimensión de cierta relación con determinadas personas tienes que hacer algo. Eso se llama prudencia. La prudencia, si vamos al diccionario de terminología filosófica, no a un diccionario común y corriente, a un diccionario de terminología filosófica, la prudencia dice así, la definición exacta, actitud constante de la inteligencia para saber cómo, cuándo y dónde actuar. Así dice, actitud constante de la inteligencia Para saber cómo, cuándo y dónde actuar ¿Qué significa? Porque es importante hablar en este momento de, de prudencia Porque muchas personas que no tienen el conocimiento Piensan que la prudencia es Shh, Cállate, cuidadito, ¿no? ya mejor no digas nada Mira, sé prudente No, 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 no Fíjate qué curioso Muchas veces, muchas veces precisamente por prudente Tienes que pegar un pinche grito O dar un madrazo ¿Cómo el doctor está recomendando la violencia? Pues porque depende a quién le hablemos. Uy, déjame que te platico una historia que ahorita viene a mi mente, qué pena. Era yo niño, era yo niño. Yo fui, el, yo, fui el, yo fui el niño del que se burlaron los niños, le hicieron bullying, me robaban mi sándwich. Es que es impresionante, ¿no? Cómo los traumas pueden. Ahorita platicándote, estoy viendo perfectamente bien hasta el mosaico de las paredes de la tiendita de la escuela primaria. Iba yo por ahí caminando y mi mamá me hacía mi sándwich. Pues yo bajé, niño, mi sándwich, ahí voy caminando con mi sándwich y de repente, ¡pum! Me lo quita alguien. Pasa uno de sexto, un mayor, y me lo arrebata nada más se ríe y se va. Y yo no hice nada. Yo era, era yo del segundo, del tercero. Pues ves a los grandes, te da miedo, te es una madriza. Yo fui, yo fui el güey por el cual la abusaron. En, la, en el camión, me, me, mi familia me pagaba servicio de camión. De ahí vengo del camión y era la burla. Y, y siempre, siempre. Por gordito y por lo que quieras, le burla. Pero no sé qué pasó un día. Ota, no sé. Ni, ni pienso analizarlo aquí. Pero un día la burla de un cabrón era tan intensa que no sé, me hierve la sangre, lo que nunca en la vida soy, te digo, pro pacifista. A momentos con excesiva sangre de tipo Atole. Y, y no, ahí no. Yo creo que se me juntaron. Y todo el camión, incluso gritando algunas cosas que este güey organizó en contra mía. Me levanto, niños, pues niños, la primaria, me levanto, cabrón, no se imagino, y me voy sobre él y madres de un pinche madrazo en la jeta, lo tiro, se hace un silencio en el camión de los gritos que había, me le voy encima, y bueno, yo era muy pesado, ¿no? Era muy gordito, y me le brinco sobre el abdomen. Le brinco sobre mis pies, sobre el ¡pum! Y le saco el aire, pero se oyó horrible hasta me estoy acordando un poco. Le veo ahorita la cara, estoy viendo ahorita la cara con el güey tirado en el pasillo del camión, le saco el aire y para colmo creo que le dio una patada en la cara o algo así, me da pena decirlo. La única vez en mi vida que yo he sido así, bueno, me tuvo que ir corriendo el vigilante o el cuidador del camión a separarme, me quita. Puta, se hizo un silencio en el camión El güey no se podía levantar El güey tenía un golpe muy fuerte Le faltaba el aire por como le cae en el estómago El golpe que le di en la cara al principio Bueno, déjame platicarte A partir de ese día Fui el tipo al que más respetaron todos No, Todo no se me olvida. Y, y ahorita que hago esta historia de mi pasado Y, y confieso, la única vez que, que, que he actuado así Pues no puedo negarlo No me sentí bien, digo nunca lo he vuelto a hacer desde niño, imagínate pero, pero no puedo negar que esa vez que lo hice Oye, de la burla de todos los días Súbitamente fui el niño más respetado Y aquí cuál es el mensaje Hay personas con las que no puedes dialogar porque no tienen la capacidad para percibir el valor del don y el poder de la palabra Tienes que actuar Y el lenguaje, la comunicación que, que entienden es precisamente eh, esa violencia Por eso me hizo tanto ruido esa frase que leí El pacifismo no resuelve nada Y por eso se le admira a los caudillos y por eso se admire a esas personas que dicen Ya está aquí, güey, ya Y es cuando las cosas cambian Que quede claro, no estoy proponiendo la violencia Estoy proponiendo que dejes claro En la manera de comunicación más prudentemente acertada Dependiendo de la capacidad del escucha Para poder dejar una lección El límite lo establece uno mismo este año en mi empresa vi que me estaban robando Me estaban viendo la cara, simplemente dije Se acaba aquí Y en una decisión del tamaño Del líder que hoy soy Simplemente todo se fue a la chingada Punto, se acabó Muchas veces cuando ves un problema Hay que resolverlo, hay que resolverlo ya Y la tercera estrategia De la que te dije Es de esto, es como, como todo está unido ¿no? El proceso de enseñar al prójimo Cómo debe ser tratado eh, eh, pues eh, cómo debe ser tratado uno <risa> es en entender que se, enseña, que se enseña mediante la conducta el ejemplo que te acabo de dar de verdad hay cosas que tienes que hacer olvídate de promesas y buenas palabras cuando te encuentras ante alguien proclive a abusar de ti de alguna manera esto, esto es trascendente de hecho, de hecho eh, recuerdo haber citado a un historiador Thomas Carlyle cuando dijo, fíjate, escucha, si usted no quiere que un hombre haga determinada cosa, el mejor sistema consiste en que hablen de ella. Porque cuando más hablan los hombres, más probabilidades hay de que no hagan nada. Qué fuerte, ¿no? Vamos a sentarnos a hablar. No, mi hijita! Mi hijito, hablar. Por eso te frustras cuando hablas tanto con tu hijo adolescente y el güey no cambia. ¿Por qué? Porque cuando se hablan de las cosas, muchas veces no se cambian. ¿Sabes cuándo va a cambiar tu hijo? ¿Sabes cuándo va a cambiar tu esposo? ¿Sabes cuándo va a cambiar tu esposa? Cuando ya no digas nada y simplemente atestas con un golpe de conducta. Fíjate, no dije un madrazo. Es un golpe de conducta. Son hechos, eso ¿eh? refiero. Hechos, hechos, hechos. No es como en la madrisa que yo le di al chavito cuando yo tenía 13 años de edad, o, o 12, o, o, o 10, no me acuerdo. Otro pensador, Ibsen, alguna ocasión dijo, escucha esto, mil palabras no dejarán una impresión tan profunda como un hecho. Una señora un día me consultó y, y estaba frustrada porque su marido no, no valoraba lo que ella hacía en la casa y demás. Y me platicó que en varias ocasiones, como gente adulta, eh, fina, inteligente, se han sentado a hablar sobre esta falta de, de amor que ella siente, de reconocimiento. Y Me decía en consulta, ¿usted qué me recomienda, doctor? Porque no cambia. Le digo, deje de hablar y simplemente un día no haga nada en la casa. Deje todo tirado. No, no puedo hacer esto. Sí, déjelo. No mi, no, mi marido me mata, o sea, porque también se acostumbró a que esté todo limpio. Hágalo, hágalo, lo hizo y efecto, dicho y hecho, Esto, o más bien hecho y dicho, <risa> porque dejó de limpiar el marido. ¿Qué pasa? Esta casa es un asco. Y la señora, ¿en serio? No lo había visto. ¿Acaso lo notas? Y ahí le cayó el 20 a él y empezó una discusión. Y ya con mi asesoría, un día le dije: si él alza la voz, simplemente retírese y váyase. No discuta, no hable Y así fue Le alzó la voz La señora tomó sus llaves Se salió y se fue Y no regresó en un día El otro Déjate, ¡Eh, eh, no vuelves, esto se acaba Pues no volvió Regresó al día siguiente El tipo ya estaba más calmado Y simplemente le dijo No me vuelvas a gritar Tres, cuatro días después Volvió a gritar Y la señora se fue un mes la historia acaba en que él terminó suplicándole Que regresara y las cosas mejoraron Pero vamos, ¿a qué voy? ¿A qué tienes que hacer? Tienes que hacer para que muchas otras personas Entiendan Porque no sé si eres de las personas Que brindan elocuentes discursos A tus hijos después de que hacen algo mal Y notas, ¿no? Es la típica frase Es que les entra por un oído y les sale por el otro Pues déjame que te diga No les entró ni les pasó No, es más, nunca entró Nunca trae el mensaje. Entonces, ¿qué necesitas? Yo creo que mi sugerencia es que te digas a ti mismo. Me negaré a dar explicaciones a alguien cuyo interés por escuchar sea nulo. En el preciso momento en que me dé cuenta de que me dirijo a una pared, interrumpiré todo intento de diálogo. Si tú piensas así, de verdad, te vas a ahorrar tanto dolor te vas a ahorrar tanto dolor. Eh, los problemas que todos tenemos, esto es normal en la vida, hay que corregirlos. ¿Por qué? Pues porque simplemente es un problema. Déjame terminar con un pensamiento que me impactó desde hace años. En alguna parte eh, lo leí, me acuerdo. Incluso por eso tuve yo que, que citarlo, pero me fascinó hace años. Leí este pensamiento y, y pues en el tema de hoy creo que es importante. El, el pensamiento se llama el problema, así se llama, el problema. Y mira, dice así, escucha, qué hermoso. Cuentan que cierto día, en un monasterio zen budista, los monjes se encontraron con la muerte de uno de sus guardianes y fue preciso encontrar un sustituto. El gran maestro convocó a todos los discípulos para determinar quién sería el nuevo centinela. El maestro, con mucha tranquilidad y calma, dijo, «Asumirá el puesto el primer monje que resuelva el problema que voy a presentar». Entonces colocó una preciosa mesita con finas maderas en el centro de una enorme sala en que se encontraban reunidos, y encima… Colocó un jarrón de porcelana con un diseño de exquisito gusto y refinamiento, con una rosa amarilla de extraordinaria belleza en él, y dijo así. —¡Aquí está el problema! —señalando directamente el precioso jarrón. Todos quedaron asombrados mirando aquella escena. Un jarrón de extremo valor y belleza, con una maravillosa flor en su interior. ¿Qué representaría? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma encerrado detrás de todo esto? ¿Dónde estaba el problema? En ese instante, uno de los discípulos sacó una espada, miró al gran maestro y a todos sus compañeros, se dirigió al centro de la sala y ¡sá! Blandiendo la espada, destruyó todo de un solo golpe. La escena fue impresionante. ¿Tan pronto el discípulo retornó a su lugar? El gran maestro dijo con una voz contundente. Usted será el nuevo guardián del monasterio. Moraleja de la historia. No importa cuál sea el problema, ni que sea algo lindísimo. Si ves un problema, precisa ser eliminado. Un problema es un problema, y como tal... Es un imperativo categórico eliminarlo. No importa que se trate de una mujer sensacional y atractiva o de un hombre maravilloso y seductor o de un gran amor que se acabó o de una bella costumbre. Por más lindo que sea o haya sido, si ya no existe más sentido de eso en tu vida, tiene que ser eliminado.
0: Mi nombre es Alejandro Ariza. Nos escuchamos en el siguiente episodio.